0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Ce mardi 24 août à 21h sur TF1, Colanta revient pour une saison All Stars avec toutes les légendes de l'émission à l'occasion des 20 ans justement de celle-ci. Je voulais profiter de ce lancement pour vous proposer des rediffusions d'épisodes avec quelques personnages phares de l'émission qu'on a pu faire ensemble il y a quelques années. Denis Brognard par exemple et Claude dans Histoire de succès mais également Alban Pellegrin dans Histoire de mec où on parle notamment de sa grève de cheveux. J'en profite également pour vous dire que je lance un nouveau concept de newsletter où je vous partagerai mes biscuits du mardi, tous les mardis à 11h, justement. Un biscuit, ça peut être une idée, une recue culturelle, un objet, une expérience, un chouette moment, une petite étape de la vie, une réflexion, un endroit à visiter, une activité, enfin bref. Vous voyez un peu l'idée, ça serait en gros, c'est un biscuit à partager, quoi. Abonnez-vous dès maintenant, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode, et puis je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florence, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Claude D'Artois, qu'on connaît plus, vous et moi, comme Claude de Colanta. Le confinement a donné à l'émission de survie de TF1 une seconde jeunesse en termes d'audience et a fait exploser la notoriété de Claude, qui est un candidat emblématique du show. En trois participations, en 2010, 2012 et 2020, il a battu le record de victoire individuelle duel est arrivé deux fois en finale, mais sans jamais réussir à gagner les 100 000 euros promis au vainqueur. Ce quadragénaire, pimpant et sportif, père de deux enfants, chauffeur de maître de profession, nous explique comment il s'est inscrit à Colanta alors qu'il ne connaissait pas du tout l'émission. Il nous raconte aussi sa passion pour le sport et pour le trail, ses expéditions jusqu'au sommet du Mont Blanc et du Kilimanjaro, mais aussi comment il vit cette toute nouvelle popularité, et notamment sur les réseaux sociaux. Vous allez vite entendre qu'entre le Claude qu'on voit à la télé et le Claude de la vraie vie, il y a assez peu de différence finalement. Un grand merci à lui pour cette discussion et j'espère que vous en apprendrez plus sur lui, que vous soyez ou pas fan de Colanta. J'en profite pour vous dire que si vous ne l'avez jamais écouté, j'ai interviewé le présentateur emblématique de l'émission Denis Brognard il y a quelques mois. Vous pourrez retrouver le lien de cet épisode dans les notes du podcast. Si vous aimez Histoire de Succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement alors l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de Succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de Succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site succès.com. Ça vous prendra deux petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast préféré pour un nouvel épisode d'Histoire de succès et je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Claude je suis très heureux de t'avoir parce que je suis Colanta, moi, depuis euh, que je suis. Enfin, depuis la première saison, en fait. Donc, il y a très, très longtemps. Je pense un peu comme toi, non
1: Moi, non, moi, tu vois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, je n'étais pas un adepte de l'émission. Je ne la suivais pas. J'avais juste, à... juste vu la 2009, juste avant ma première participation en 2010. Ah ouais et, euh, Ouais, ouais, j'avais. c'était pas un programme que je connaissais. Je jamais été vraiment trop de télé non plus. Donc,. Euh... Et je t'ai tombé dessus comme ça en 2009, j'avais accroché sur le programme et de fil en aiguille avec ma sœur, on en est venu à, à plaisanter, elle m'a dit, écoute, as qu à qu'à inscrire, c'est, c'est venu comme ça, tu vois. Et depuis 2009, après, je t'avoue j'en ai vu quelques-unes des saisons, évidemment, euh, mais plus souvent les, 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 retours avec les anciens que les nouveaux, que les nouvelles.
0: Ah oui, d'accord. Ok, tu, tu, tu reviens
1: Non, je suis pas un grand assidu. Je... Okay. <rire>
0: Non parce que je vois que vous avez aussi tout un bail où vous vous retrouvez régulièrement euh, tous les tous les anciens candidats de Colombe etc. Oui j'y vais
1: pas non plus moi je je vois euh, non c'est vrai qu'il y a des rassemblements j'en ai fait un ou deux euh, les premières années j'ai fait 2010 et 2012 euh, et depuis je suis pas retourné à un rassemblement non parce que déjà ça, les dates correspondent pas et puis euh, et puis voilà ça jamais euh, c'est jamais bien calé mais je revois beaucoup d'anciens euh, ouais. dans la région parisienne et sur Paris évidemment
0: tu préfères revoir les potes individuellement plutôt que d'être dans la grande. Non, non,
1: c'est vrai que c'est cool. C'est bien, les C'est vrai que ça, les dernières années, ça ne s'est pas prêté. Okay. Euh, et voilà, après, c'est bien comme c bien aussi. C bien voilà.
0: je ce podcast s'appelle Histoire de succès. Bon, je pense que, comme plein de gens. Je vais ma je...
1: caméra parce que je ne pas te laisser avec ça quand même. Ah, relouf. merci, oh, ouais. ça me fait plaisir. Ah, ça ne le fait pas sinon, j'avoue. <rire> Moi, je te vois, si tu ne me vois pas, C'est pas cool. C'est
0: pas grave, tu sais, j'étais bien. Euh, ouais, ouais, donc voilà, ce, ce podcast s'appelle Histoire de succès. Et je pense, ouais, comme plein de gens, euh, j'avais envie de, j'avais envie que tu gagnes, quoi, tu vois, donc j'étais un peu, euh, le cœur serré quand, euh, quand t'as gagné, je me suis dit, je, je voudrais avoir Claude euh, si jamais, si jamais il gagne Colanta, quoi, tu vois. J'ai vu dans, j'ai vu dans le monde, ils t'ont appelé le pouli de Colanta.
1: Ouais. Ouais. C vu ce truc ou pas? Ouais, il n'y a pas qu eux qui l'ont sorti c'est sorti assez régulièrement le fait de finir à chaque fois sur le podium euh, jamais gagnant bon, c'est un compliment pour moi parce que euh, tout le monde ne peut pas euh, se tarer d'être le polydor euh, de, dans, dans une discipline donc euh, vu le palmarès qu'il a j'en suis content euh, bon, non, moi ça me fait plus sourire si, si vous voulait me laisser avec ça c'est mal joué parce que justement je le prends comme un compliment
0: <rire> ta bave du crapaud n'a pas la blanche colombe quoi. c'est un peu ça
1: Ouais, non, mais moi je suis, je suis en paix avec tout ça, donc j'ai aucune aucun problème.
0: Ok. Euh, L'autre truc aussi de la spécificité de ce podcast, c'est qu'on revient un peu sur le parcours de mes de mes de mes invités. Et, euh, et en fait, la première question que je pose souvent à mes à mes invités, c'est en fait à quoi ressemblait Claude quand il avait 7 huit ans.
1: Euh, à quoi je ressemblais que j'avais 7 8 ans, 7 8 ans ben je comme je l'ai dit j'ai à la maison, j'étais quelqu'un de très calme euh, voilà, on on, était, on avait on avait une famille tranquille avec ma sœur et tout, on partait en vacances, mon père travaillait, ma mère était au foyer. Euh, voilà, une éducation une bonne éducation, j'ai fait j'avais fait le catéchisme, je enfin voilà, j'étais quelqu'un rangé, de tranquille, j'étais assez turbulent à l'extérieur. Ouais. Euh, mais à la maison, j'étais très calme. Voilà. Turbulent dans quel sens? Turbulent, j'étais toujours, euh, toujours enclin à déconner avec les potes, à faire des petites bêtises et tout. Euh, j'étais plus euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui menait que quelqu'un qui suivait. Donc, ouais. euh, voilà. Mais à la maison, j'avoue, j'étais par contre l'ange. Ah ouais? Tu... <rire> Comme <rire> ça, on pouvait rien m'en reprocher. <rire> en... pas, vu, en... pas pris. <rire> à la maison, nickel. C'est pour ça que ma mère et tout le monde se posaient la question quand j'étais convoqué à l'école, parce que euh, je ne comprenais pas qu'à la maison, euh, je puisse être euh, si, si calme et qu'on puisse me reprocher euh, d'être turbulent à l'extérieur.
0: Tu avais besoin d'extérioriser
1: Probablement. Je ne sais ouais. pas, non. J'étais comme ça. Euh, quand il n'y avait pas l'autorité parentale, j'étais plus libéré, probablement. Okay. <rire>
0: Euh, L'autre, Il y a un événement aussi important, c'est que tu as perdu ta maman quand tu étais tout enfant, c'est ça Tu avais, ouais, avais, euh, euh, oui, avais 9 ans
1: Oui, j'avais 9 ans. Donc, j'ai fait une rectification. C'est vrai que la dernière fois, j'ai dit qu'elle était morte à 33. Non, elle est morte à, à 30 ans, ma mère. Ah Et, oui. euh, donc jeune. Donc, jeune. Oui, après, à partir de ce moment-là, euh, bah, ta vie a changé un peu. Hein. Quand tu un gamin, tu as du mal. C'est vrai que j'ai une petite période voilà, entre mes entre mes mes neuf et mes 12 ans où j'ai pas trop de souvenirs etc parce que je pense que involontairement euh, j'ai fait euh, j'ai fait deuil de, de cette période mmh. mais apparemment voilà j'étais euh, euh, j'étais euh, forcément très peiné et tout mais après je me suis levé un peu tout seul j'ai fait j'ai fait j'ai fait mon truc mais
0: Comment ça se passe, ton adolescence, alors, une fois que tu réussis à... à, à... Enfin, je pense pas qu'on réussisse à dépasser bah, le deuil de sa ouais, mère, jamais, non. mais... Bah,
1: après, on vit avec et tout. Ouais. Bah, dès qu'on dès qu faisait des références, toujours euh, à ma mère, que ce soit quand tu es un peu gamin, que tu... Euh, que, que tu ah ouais, les insultes Les insultes, insultes à la con ou... Ouais, bah, tout de suite, moi, je j'étais je, bagarreur, donc tout de suite, je montais au créneau. Ça m'a forgé aussi, hein, bah, donc euh, voilà, hein, j'ai échangé quelques coups étant jeune. Mais euh, à partir de là, après, euh, après t'apprends à vivre avec, c'est comme ça, hein, ça, ça devient une force euh, aussi. Et donc, euh, j'ai toujours tout fait pour m'en sortir, pour qu'elle soit fière. Donc, euh, donc ouais, je me suis servi comme d'une force.
0: Ok. Tu fais, tu fais quoi après comme, euh, comme bac Tu es au lycée et tout
1: Je ne vais pas jusqu'au bac, moi. Ah
0: ouais, vas-y, explique, explique.
1: J'ai fait, fait un BEP, un CEP, hôtellerie-restauration. OK. Donc, euh, voilà, j'avais envie tout de suite de partir euh, sur la métier manuel J'avais envie de, de changement, travailler tôt aussi pour pouvoir partir aussi plus vite de chez moi, découvrir euh, et voyager. Donc, euh, restauration, parce que j'avais mon oncle qui, était, qui travaillait dans un très grand hôtel dans le sud de la France et je savais qu'en restauration, on ne pas toujours du travail. Mmh. Donc euh, j'ai fait ça. Ensuite j'ai commencé à travailler donc en deuxième année de, de BEP et j'ai pris le goût voilà à gagner l'argent très rapidement. Et donc derrière j'ai fait une mention complémentaire barman. J'ai pas fait le bac euh, hôtelier j'aurais pu mais j'ai fait une mention complémentaire barman. Et après je suis parti euh, voilà dans, dans différentes destinations étrangères. J'étais en Espagne à Majorque, euh, au Balear, tout ça. Je travaillais dans les grands hôtels. J'ai fait plein de trucs voilà.
0: Jusqu'à jusqu quel âge à peu près euh,
1: J'ai bah, fait ça, ouais, j'ai commencé à travailler, moi j'avais bah, 17 ans, euh, voilà, après 21 ans je suis parti engager volontaire dans l'armée de l'air, oh, je ne okay. suis pas resté longtemps euh, parce que je gagnais mieux ma vie dans le civil et puis voilà, ce que je voulais faire ça ne correspondait pas avec ce qu'on qu m'autorisait à faire.
0: Bah, tu disais tu avais un peu de mal avec l'autorité aussi d'une manière générale ouais,
1: donc je, sais pas, je sais pas que j'avais le mal avec l'autorité j'ai toujours aimé l'autorité mais j'étais impatient d'obtenir ce que je voulais et l'armée en l'occurrence il fallait être beaucoup plus patient et je, voilà comme quand t'as pas les comme je l'ai dit déjà quand t'as pas tes parents qui te qui sont là pour te tempérer ou, ou t'expliquer ou, ou en tout cas t'orienter, euh, bah, tu prends une décision toi-même et bah, des fois quand tu as un gamin tu tu prends pas les bonnes tout de suite et au final je le regrette pas parce que ma vie elle est top aujourd'hui je suis tranquille puis c'est 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 ce qui fait mon parcours mais c'est vrai qu'avec le recul euh, je je travaille j'aurais pris plus le temps c'est clair. Mon
0: père, il avait un peu disparu de…
1: Ouais, mon père, c'était un travailleur, hein, c'est une ancienne génération. Euh, mon ouais. père se lève le matin, euh, il a commencé à travailler à 13 ans. Euh, tu vois, ce n'est pas, euh, pas la même génération. Donc, euh, lui, euh, il ramenait euh, l'argent au foyer, la nourriture. Et voilà, il n'avait pas un suivi sur ce que je faisais euh, énorme. Il me faisait confiance, il savait que je me levais pour travailler. Et c voilà, Et lui ce qu'il voulait pas, c'est que quand il rentre, il me voyait affalé dans le canapé, à rien faire. Donc, euh, tant que je travaillais pour lui, ça lui convenait. Il ne cherchait pas non plus à, à savoir plus de ma vie. Ok, d'accord.
0: Euh, L'un des, des gros trucs, c'est que euh, donc ouais, tu me disais que, que tu as fait ça ju jusqu'à peu près 25 ans, c'est ça Ou tu, tu bougeais énormément Tu vivais euh, Oui, ou j'ai
1: bougé. J'ai travaillé dans plein d'hôtels, dans plein de restaurants, ce qui m'a apporté euh, beaucoup d'expérience et beaucoup de rencontres. Et, et la vie, elle est faite de rencontres. Et c'est pour ça que derrière, après, j'ai pu évoluer aussi, échanger de métier à plusieurs reprises parce que j'ai des gens sur ma route qui m'ont fait confiance, qui ont, qui ont vu en moi peut-être la possibilité euh, de faire autre chose. Donc, euh, m'étais fermé à rien. Moi, j'ai toujours dit, hein, voilà, le partage et l'écoute, euh, c'est ce qui nous fait avancer c'est ce qui m'a beaucoup servi. Et toute cette période-là, elle, elle était super, mais on, on, on travaillait, on sortait, on s'éclatait, euh, c'était cool.
0: <rire> La jeunesse. <Et> tu... ah. <rire> grosse jeunesse. Euh, ouais, grosse jeunesse, j'imagine. Euh, quand est-ce que tu deviens euh, chauffeur maître
1: euh, je commence en fait, euh, je commence un été, euh, je devais avoir quoi Je devais avoir 22 ans, 23 ans, je commençais un été, j'étais au Balear, je m'étais blessé au Balear durant ma saison. J'étais revenu faire des, des examens euh, plus poussés à Paris. Entre temps, j'avais rencontré euh, des personnes euh, dans un resto auquel je bossais qui m'avaient proposé justement de rentrer dans ce petit milieu de, là, de chauffeur privé et, euh, pour travailler avec des familles étrangères. Et euh, donc, ils m'ont mis le pied à l'étrier, euh, ça s'est bien passé, j'ai très vite bien gagné ma vie en très peu de temps. Euh, donc, euh, je faisais ça en fait bah, quand il y avait un surcroît d'activité l'été. Et puis l'hiver, je me remettais au chaud avec un petit CDD dans un resto que je connaissais ou voilà, dans les hôtels en, en intérim ou peu importe pour garder une certaine euh, liberté de, de mouvement au moment où on me proposait de travailler en tant que chauffeur. J'ai fait ça quelques années, donc c'était cool, ça me permettait voilà, de partir deux mois en vacances euh, au Brésil, en Thaïlande, partout, parce que je gagnais suffisamment bien ma vie. Et puis au final, euh, derrière, euh, plus on avançait, bah, plus je me faisais connaître, plus mon expérience de chauffeur euh, s'est élargie. Et, euh, et au final, bah, je faisais plus que ça. Je je, L'hiver, je bossais même plus en restaurant, je faisais plus que de la conduite.
0: Ok. Et, et j'ai vu… Cool le... de... de quoi
1: il y avait un peu tout, du, il y avait du corporate, il y avait des missions ouais. un peu, un peu différentes. Donc, c'était cool.
0: D'accord, ok. Euh, J'ai vu aussi que tu faisais, peut-être un peu, t es, t es un peu un zinzin de tous les trails, etc. T as toujours été, c'est quoi ton rapport, ton histoire par rapport au sport?
1: et ben, bah, le sport, ça a toujours été un, bah, pas pas un exutoire mais ça a toujours été un moyen de de me dépenser je suis quelqu'un de très de très de très tonique et j'ai j'ai besoin voilà de toujours de, de, de jouer quand j'étais gauche j'étais par-dessus les voitures on faisait des enfin voilà on a toujours fait un peu des trucs un peu bizarres et donc le sport quel qu'il soit j'ai toujours aimé toujours j'ai toujours grandi avec depuis tout petit j'ai fait du sport j'ai fait un peu de tout et donc euh, bah, le, le trail il est venu un peu plus tard parce que la course à pied pour moi c'était pas un sport jeune, c'était plus voilà, à chaque fois que je me déplaçais, je me faisais en courant mais euh c'était pas forcément euh j'avais pas l'idée d'en faire euh, un sport à, à part entière, c'était plus ouais. un loisir et un plaisir. Et avec les années, ben voilà, avec les années, c'est plus facile de sortir courir que de se mettre euh, voilà jouer au tennis à, à 30 ans ou que ce soit. Donc je suis venu au sport un peu plus tard à la course à pied, mais depuis euh, depuis une dizaine d'années maintenant, euh, je cours régulièrement avec des challenges toujours différents. Alors je suis pas un acharné et un comme certains, voilà où c'est un besoin vital d'aller courir. Mmh. Moi, euh, je vais courir euh, pour préparer un objectif. Okay. Et donc, euh, donc, je peux passer très bien six mois sans courir, sans problème. Pas, ah ouais? Euh, oui, je peux passer six mois sans courir et après, je vais remettre deux, deux mois, trois mois à me préparer pour une course, euh, voilà. Je cours pas, euh, cinq fois par semaine, 360 <rire> jours dans l'année. Donc, euh, mais voilà, c'est, ça me permet de voyager, ça me permet de, de, de visiter des, des endroits magnifiques dans voilà le bitume j'ai couru déjà j'ai fait des courses les marathons les semi tout ça les 10 kilomètres sur le bitume mais le trail c'est différent parce que c'est plus nature c'est plus sauvage c'est plus euh, on est plus proche les, les uns des autres entre coureurs et voilà il y a il y a, a un réel une réelle atmosphère euh, euh, friendly autour de ça et c'est très sympa
0: T'es allé où faire des trails dans des endroits
1: particuliers eh ben, J'ai déjà fait le marathon de l'Ortus via le pic Saint-Loup. Euh, J'ai fait la Saint-Élion, J'ai fait quelques. J'ai fait le Côte par ici. Des, des trails un peu moins connus. Euh, voilà. Mais il y a plein de régions. Là, maintenant, j'essaie de, de faire une belle course par an, à augmenter à chaque fois la distance et le, et le challenge, la difficulté en dénivelé. Et mais après, je suis ouvert à tout hein. à partir du moment où c'est des beaux sentiers et que ça me permet de les découvrir, c'est cool. J'évite de faire plusieurs fois la même course parce que je me dis qu'il y en a tellement à faire avant de pouvoir refaire une course que, ouais. que je préfère privilégier une nouveauté.
0: Okay. Est-ce que tu as vu sur Netflix euh, documentaire sur euh, l'ultra-marathon de Taré là, qui s'appelle Barclay Race,
1: un truc comme ça Oui, je connais, évidemment. Euh, <rire> après, voilà, et, on a poussé les extrêmes dans plein. Il euh, y a aussi le Thor des Géants qui est une course extraordinaire. La Barclay, c'est voilà, une course... Euh, je pense que moi, celle-là, elle est un peu trop « too much » pour moi dans le sens où quasiment tu sais que tu ne vas pas la finir. Faut, mmh. voilà, elle est faite pour des coureurs euh, passionnés qui courent tout le temps euh, et qui, euh, qui vont chercher encore autre chose. Moi, c'est pas mon cas, donc c'est pas une course vers laquelle je me dirigerais. En plus de ça, la sélection, elle est, elle est, elle est énorme et puis, euh, puis c'est trop difficile. Mais euh, tellement ça, pour moi, c'est l'extrême, hein, tu vois, et on n'est plus dans le c'est plus une course pour moi, c'est un, je sais même pas à la définir, en fait. C'est un, un peu l'ovni, dans, dans, le trail. Il y en a certaines comme ça où, pareil, tu tournes sur un, quai, sur un, sur un, un kilomètre, tu fais des tours de un kilomètre, c'est celui qui en fait le plus, c'est celui qui reste le dernier debout, qui gagne. Il y a plein de trucs maintenant qui sont, qui sont ouvertes comme ça avec l'expansion du trail et, 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 de la course à pied. Euh, moi, je reste probablement dans les classiques, dans les belles classiques, il y a tellement que, avant de toutes les faire et d'aller dans des courses comme celle-là, il y a encore de quoi à se nourrir
0: parce que tu dis l'extrême mais enfin j'ai vu aussi que tu avais monté le Mont Blanc et enfin tu avais escaladé le Mont Blanc et le Kilimandjaro c'est c'est pas enfin c'est pas des petites ascensions là
1: ouais c'est pas des petites ascensions mais c'est pas non plus l'Everest ouais c'est pas l'Everest voilà après il y en a d'autres bien avant qui sont beaucoup plus difficiles ben voilà dans la chaîne tu en as il y a quelqu'un enfin au Pakistan tu en as plein des très difficiles aussi il y a plein de sommets d'ailleurs l'Everest c'est pas le plus dur c'est même c'est le plus haut mais c'est pas le plus dur c'est le 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 K2 le plus dur en termes de grimpe après il y en a plein il y en a pour tout le monde moi j'aime bien aussi varier là j'ai fait ces deux là parce que la première bah, le Mont-Blanc c'était pas très loin de chez moi ça reste sur le territoire français et puis ça reste un, un sommet mythique euh, mais tu vois par exemple je pense que le Cervin il est même plus technique que le Mont-Blanc mmh. à monter après le Kilimanjaro c'était l'Afrique on rajoutait 1000 mètres de plus on l'a fait en équipe avec, avec un groupe donc c'était cool il y en a plein d'autres qui me diraient, voilà, t'as le plus grand samba, on pourrait parler des Setsumites, tu vois, euh, euh, la congagua t'en as plein, le mont McKinley. Moi, ouais, j'ai envie de faire plein de trucs, mais tu peux pas tout faire, donc à un moment donné, il faut choisir et, euh, et c'est pas une fin en soi de tous les faire mais ajouter toujours un sommet c est, c est, ça reste cool aussi c'était pas de challenge
0: comment tu t'es retrouvé à faire des ascensions comme ça parce que pour le coup ça je
1: oh, bah, cherchais un défi différent je euh, cherchais autre chose et puis j'ai le, le fils d'une amie euh, qui est guide de haute montagne il était aspirant à l'époque où je l'ai monté mais depuis il, est, il a été diplômé ouais. et, euh, et donc il m'a proposé d'encorder de, de, de le faire avec lui j'ai on était finalement j'ai pris un pote avec moi donc on était deux euh, c'est le maximum qu'on puisse être sur la montée on l'a l'a voilà, proposé euh, et ça s'est présenté comme ça et je me suis allé pourquoi pas alors c'est un gros challenge quand même parce que pour nous qui sommes des citadins euh, c'est mmh. pas évident non plus de se retrouver a euh, quand même tu vois, c'est moins haut, par exemple, que Kilimanjaro, mais pour moi, c'était plus dur psychologiquement parce que tu passes par différents stades. Tu as, bah, as le vertige sur certaines parois qui sont compliquées. Tu as des passages en crevasse quand même. Tu es encordé les uns aux autres. Donc, s'il y en a un qui chute, bah, il emmène les autres avec lui. Il y a des passages sur crête qui sont quand même délicats sur la fin. As, voilà tu as, as quand même beaucoup de stades à, à appréhender pour quelqu'un qui, qui, qui a pas le pied alpin ou en tout cas qui qui vit pas en montagne et bah, c'était un dépassement euh, chaque jour et, euh, et on a eu de la chance de le réussir et dans des bonnes conditions donc ça c'était cool
0: et tu tu t'es retrouvé comme ça euh, en fait t'avais déjà fait des ascensions auparavant Non ou... non
1: aucune non j'avais bah j'ai à part les stations de ski à 2004 j'avais pas été beaucoup plus haut tu vois donc euh, non ben bah, ça s'est fait comme ça j'ai dit euh, le Mont Blanc ouais t'es guide et tout le Mont Blanc il me dit ouais je peux t'y emmener j'ai chauffé un poche il dit, ça te dirait il m'a dit bah ouais on est un peu parti à la fleur au fusil comme ça et, euh, et puis c'était euh, une belle aventure avec euh, une belle réussite donc euh, je l'ai ramené avec moi sur le Kilimanjaro. Putain Allez, elle m'a dit, elle... dit stop elle m'a dit stop hein, c'est fini j'ai trop galéré elle <rire>
0: Et toi, tu encore envie d'y retourner ou pas à l'occasion
1: Ouais, moi, je veux bien en refaire un. Euh, encore un peu plus haut pour voir un peu plus. Mais euh, on verra si c'est possible. Hein. Il y a la famille aussi hein, qu'il faut pas mettre de côté entre les ouais. courses, euh, les gros défis et tout. Euh, je ne suis pas célibataire, donc c'est compliqué. Et
0: puis, il n'y a, a pas aussi un côté un peu euh, euh, prendre des risques aujourd'hui C'est peut-être Compliqué pour toi, à titre perso, que non,
1: moi j'ai toujours non aimé prendre des risques, c'est ce qui me fait me sentir vivant. Euh, après, euh, attends, parce que la, la, je vais brancher l'ordi, parce qu'apparemment il m'a mis batterie faible. Ah. Euh, non, il ya, ouais, moi j'ai toujours le risque et les, les maisons en danger, c'est ce qui me fait sentir vivant, comme j'ai dit. Et c'est toujours euh... alors, ouais, maintenant j'ai des enfants et tout, mais tu vois, je, je pars pas en me disant que va m'arriver un truc, donc pour moi. Euh je le vois pas comme toi, tu vois, je me dis pas que c'est un risque parce que j'essaie de justement mettre les chances de mon côté pour que ce soit pas risqué.
0: J'avoue, vu comme ça, la vie, elle est quand même plus simple <rire>
1: <rire> euh,
0: bah oui, euh, pour revenir un peu à Colanta, tu disais que c'était une blague en fait à la base. Ta, ta première, euh, c'était quoi C'était une blague C'était vraiment ta. Non,
1: oh, c'est pas une blague. J'étais chez ma soeur qui regarde pas du tout. Alors la télé, encore moins les émissions, etc. Et puis, vu que j'avais suivi un petit peu avant de partir chez elle en vacances euh, quelques épisodes. Un soir, je dis non, non, mais ce soir j'ai envie de regarder et tout. Et donc elle a regardé avec moi et puis euh, j'étais en train de pas critiquer, mais je, je dis allez, fais comme ça, fais ceci, fais cela. Et elle m'a dit mais toi au lieu de parler, t'as qu'à t'inscrire, vas-y. Je dis écoute. Ma sœur, elle est littéraire, elle a une belle plume, elle me connaît bien. Je lui ai dit, écoute, est plus à même à me décrire. Moi, c'est compliqué de parler de soi. Donc, elle m'a dit, écoute, je lui ai dit, si tu me fais la lettre, vas-y, j'envoie un dossier. Donc, quelques jours après, il y j'ai fait, j'ai fait ta lettre. Et elle était très belle, elle était, elle était très marrante, elle était, elle était cool. Et Puis, elle a retenu, tu vois, l'attention. Donc, c'est parti de là.
0: Waouh Et donc, comment ça se passe le casting de Colanta Il y a plein, euh, plein le... d'étapes, non
1: oui, il y a plusieurs étapes. Alors, en 2010, euh, c'était peut-être euh, différent d'aujourd'hui, mmh. euh, le casting. Mais à l'époque, on avait donc la lettre, euh, un premier appel téléphonique euh, pour peut voir ta façon de t'exprimer, euh, tes motivations aussi. Donc, ça, c'était venu un peu après. Je me souviens, j'étais dans un restaurant, je travaillais. Et, euh, et euh, ils m'ont dit, euh, dit c'est la production de Koh Je disais, je suis très content de vous entendre. Et... <rire> et euh, ils m'ont dit est-ce que tu pourrais venir nous rejoindre pour un pour un, un visio en fait qu'on se voit face caméra et tout Donc, j'ai dit oui donc quelques jours après je suis parti faire un entretien face caméra là j'avais des, des casteurs qui étaient là qui ont repris un peu l'intitulé de malade de, ma, de motivation mes traits de caractère et puis voilà ils ont vu que je parlais suffisamment à l'aise j'étais à l'aise que j'avais du répondant je pense que ça a plu et après je leur avais dit par contre voilà si entre temps, ouais, j'ai eu comme des tests physiques, j'ai eu la piscine, j'ai eu le psy, etc. Et à la fin, quand j'ai tout fini, on n'est plus, je pense, un petit groupe de cinq par profil à être, à être sélectionné. Et là, ça va jouer un peu bah, après, voilà, la production plus la chaîne qui, 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 qui met en avant un plus que l'autre. Et j'avais dit, moi, je peux pas attendre votre réponse parce que j'ai programmé un mois de vacances en Thaïlande. Euh, je veux, je veux pas attendre que vous m'appeliez si vous m'appelez pas. Euh, non, je dis dit, je partirai. Je me souviens, je suis en Thaïlande en train de manger et, euh, je dis à mon pote, ah, tiens, en fait, j'ai, pas vu mes mails depuis un moment. Ça fait trois, quatre jours. Il faut que j'aille les voir. Je vous mes mails et là, je vois, Claude, on essaie de te joindre depuis deux jours. Tu réponds pas. Si demain, on n'a pas de réponse de ta part, on prendra quelqu'un d'autre. Et donc là, j'ai envoyé un mail direct et puis j'ai courté mes vacances. Je suis rentré deux jours après sur Paris et je partais après. Waouh. <rire> Tu vois, tout s'est fait un peu de manière, tu vois, sans à chaque étape que je passais de casting, je me disais pas, c'est pas que j'y croyais de plus en plus, mais j'étais pas en mode euh... ouais, c'est sûr, je vais y arriver. Enfin, je vais passer, j'étais content de l'avoir passé et je me projetais pas non plus. OK. Donc euh, je pense que ça c'est bien aussi de garder une certaine distance hein, par rapport à ça.
0: Comment ça se passe euh, ta première aventure euh, Donc c'était il y a dix ans, 2010, euh, et notamment par rapport à celle que as vécu co comment tu as vécue là aujourd'hui, comment tu le vis toi avec le recul
1: bah toutes les aventures sont différentes déjà c'est clair par rapport déjà bah, aux gens qui sont avec toi par rapport à ta façon de voir les choses au moment où tu l'as fait il à le contexte aussi euh, de de l'aventure euh, le groupe tout comment ça se vit moi je suis parti un peu à faire au fusil j'étais célibataire j'avais pas j'ai pas d'enfant, euh, voilà je suis parti en mode euh, on doit survivre je connaissais pas trop le contexte mais voilà, je suis quelqu'un assez d'autoritaire aussi, je pense. J'aime bien mener. Donc, euh... mais en plus, tu avais pas vu le jeu. Comment
0: Je disais, tu avais pas vu le jeu. En plus, c'est-à-dire que tu. Connaissais non, non, j'ai pas, pas trop vu le jeu,
1: mais j'ai fait une promesse. En fait, j'ai fait le voyage moi avec deux deux personnes. Euh, c'est de celles que j'ai eu contact avant vraiment le début du jeu. C'était durant le trajet. Et c'est vrai que tu Philippe et Coulé Et je leur avais dit dans l'avion, c'est clair, ça serait cool que on puisse avancer tous ensemble. Si je peux faire le maximum pour vous, je le ferai. C'est clair évidemment tu te raccroches euh, à quelque chose puisque c'est l'inconnu dans lequel tu vas et ben bah, ces deux personnes là c'était pas c'était plus inconnu parce que j'avais un premier contact avec eux en amont et donc finalement, on est euh, tu vois après c'est équipe femmes hommes donc tout va bien je suis avec les deux hommes euh, tout c'est cool on a une belle équipe au bout d'un moment ils jeu les équipes et moi je me retrouve un peu isolé euh, Mes deux potes ils sont en face euh, je fais partie des plus vieux de la nouvelle équipe je prends l'équipe un peu en en on va dire, en chef. Et on arrive quand même à bien à bien martyriser l'équipe d'en face. On arrive en majorité. Donc, je pense que dans l'équipe, même tout le monde pense que ben on, on va arriver dans les six sept derniers parce qu'on est majoritaire. Et finalement, moi, je mets tout le monde euh, à la rue pour récupérer les deux qui sont en face. C'est ce qui me coûte la victoire finale parce que les gens m'en ont voulu d'avoir éliminé les uns et les autres. Mais tu vois, j'avais j'étais pas parti dans l'outil de me dire… Euh, euh, moi, gagner, je m'en fichais. Je voulais aller au bout, en fait. Je voulais voir tous les jeux et je voulais pas qu'on euh, avoir de regrets de me dire si j'avais su, j'aurais dû, ou comme beaucoup ont, tu vois, parce que justement, euh, et j'ai toujours dit, voilà, si je me fais éliminer, le responsable, ce sera moi, ce sera pas les autres. Parce que j'aurais mal joué, j'aurais n'aurais pas déjoué euh, euh, leur plan ou quoi que ce soit. Donc, quand tu prends ton aventure comme ça, à bout de bras, forcément, tu fais un peu des dommages collatéraux sur le passage et euh, bah, c'est ce qui, c'est ce qui m'a valu ma défaite. Après 2012, je reviens, c'est différent, je suis plus aguerri, je connais le jeu, euh, je suis avec des anciens. Voilà, c'est pareil, on me fait un, on me fait on peut porter le chapeau d'élimination euh, de Théoura. bref, tout ça. À la fin, on ne désigne pas vainqueur non plus. Euh, et après, bah, cette année, je reviens, c'est différent parce que j'ai pas d'équipe, je marche un peu solo, j'ai pas à m'embrouiller ou, ou à virer les gens, donc je suis mieux perçu, tu vois, et c'est ça qui font que les aventures sont différentes. Tu peux les faire 50 fois, et je pense pas qu'il y en ait une qui va se ressembler
0: mais t'es à la fois mieux perçu et en même temps tu fous enfin quand tu te retrouves en infériorité numérique il y a toute une période et je pense que enfin je sais pas comment tu l'as vécu toi mais j'ai l'impression que t'as bon, as gagné une notoriété folle là, pendant cette saison-là alors je pense que globalement Colanta a été énormément regardé avec le confinement etc mais je pense que tu as animé le jeu euh, comme euh, ouais. je pense, en plus, tu l'avais, tu l'avais pas forcément autant animé. Même si c'était génial de te voir en 2010 et 2012, j'avais la sensation de te voir vraiment animer le jeu et de foutre un peu le bordel, en fait, de, de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, etc.
1: Ouais, c'est sûr. Et puis, il y a, il y a, les gens se sont retrouvés un peu en moi dans cette période difficile, dans le dépassement et dans l'envie. On sait tous, il y en a beaucoup qui, qui se sont dit, ouais, euh, finalement, avoir un Claude avec soi, c'est cool, quoi. Tu vois, si on est en galère, ce serait bien de l'avoir. Tout le monde voulait être mon pote, euh, euh, tu vois. Donc c'est, c'est ça qui fait qu'en fait, moi, j'ai voulu défendre. Voilà, je suis arrivé en tant que héros je m'ai présenté avec un statut, j'ai voulu avancer avec ce statut, j'ai voulu préserver ce qui était pour moi aussi. Euh, à mes yeux, tout du moins, les plus méritants. Euh, les gens ont ressenti ça aussi derrière leur écran. Et, euh, et au final, ils ont tous voulu peut-être me sortir. Ils n'ont pas réussi. Et, euh, et c'est ça que les gens ont aimé. Et au fur et à mesure que les autres étaient éliminés, bah, ils se sont, tous les espoirs se sont reposés sur moi. Ça a créé aussi, voilà, je suis rentré un peu dans leur foyer par rapport à ça, parce que c'est clair que j'étais, j'étais un personnage principal du jeu. Et, et puis le fait que je sois vrai, que je reste avec mes idées euh, contre grands et marées, ça a plu aux gens et ça leur a redonné aussi euh, l'envie de. Euh, ben voilà, de, de croire que tout est possible avec ses propres convictions donc euh, ouais, c'est clair que cette année la euh, même victoire elle est là en tout cas c'est clair
0: ouais. tu as la sensation que <rire> est- ce que tu as la sensation qu'avec l'expérience euh, tu as fini aussi par jouer un peu avec la caméra notamment dans ces moments là tu sais où tu fous un peu le bordel tu sais dans pas trop, dans le
1: tout... pas trop. non enfin j'ai toujours été, enfin, toujours été euh, comme ça moi je, je marche au feeling et en fait voilà sur la fin je suis détendu un peu plus je gagne je, tu vois, je suis détaché en fait j'ai pas tu vois mais j'ai même gagner, ça n'a jamais été mon but d'aller chercher l'argent, tu vois, mon but c'était voilà, vraiment d'aller au bout à chaque fois du jeu, après, il viendra ce qui en viendra, tu vois, les gens ils votent à part avec la rancœur ou ils votent avec leur, avec leur, conviction, moi ça, ça m'est égal, euh donc, je suis détaché dans ce jeu-là sur, sur cette saison je suis complètement détaché parce qu'au début j'ai la pression j'arrive pas à intégrer le jeu tout de suite je reste neuf jours un peu euh, solo euh, l'aventure elle prend euh, tu vois un mauvais virage pour moi je me dis je suis revenu un peu pourquoi au final parce que je joue pas en plus donc c'est galère et derrière j'arrive quand même à, à me dépatouiller finalement le jeu est tourne un peu plus euh, ça va un peu plus dans mon sens donc euh, j'arrive euh, ça, ça, ça me détend et en me détendant bah ben, voilà euh, je joue un peu plus mais euh, c'était pas voulu c'était pas recherché non plus parce que je suis pas quelqu'un qui calcule euh, comme ça
0: oui, ça se sent. <rire> bah il y a quand même ce moment fou où moi j'ai en tête que Nawel elle est en train d'abandonner euh, euh, sur le comment dire pendant le pendant le l'orientation voilà elle est en train d'abandonner et toi tu reviens tu as, as trouvé ton poignard et en fait tu lui dis non mais autant y regarde c'est là-bas etc et, euh, et en fait au
1: final bah elle finit par pas te choisir tu vois et tu te dis pas ah, putain t'as pas un oh, petit bah... pincement
0: au cœur à ce moment-là
1: non, pas du tout. Je veux dire, en plus, tu sais, j'ai aidé tout le monde ou quoi que ce soit parce que j'avais, malgré le fait que j'avais pas d'équipe, j'avais des bons rapports avec tout le monde. Mmh. Et ça s'est vu sur les jeux. Toi, les gens, euh, ils m'encourageaient même quand je parle du combattant. Les jaunes m'ont encouragé. Enfin voilà, j'avais vraiment des bons rapports avec tout le monde. Donc au final, euh, pour moi, c'était naturel euh, bah, de les aider dans le moment de galère. Donc, euh, j'étais plus ennemi. Là, c'était plus euh, les jaunes contre moi ou quoi que ce soit. C'était, euh, on est tous là. Euh, voilà moi j'étais j'avais j'étais assez serein sur le fait que j'allais m'en sortir euh, sur cette épreuve d'orientation que j'affectionne et les voir tellement galérer c'est ça qui euh, qui m'a poussé à les aider après qu'elle me choisisse pas elle a eu raison parce que ça se ne gagné pas donc moi j'aurais jamais toi. voulu par rapport à ça j'ai aucun problème avec ça puis c'est une personne que j'apprécie beaucoup et j'ai apprécié j'ai passé tu vois deux épreuves avec elle en binôme et tout donc c'était tout naturel que je n'allais pas la laisser s'effondrer euh, maintenant
0: je veux dire, sur 20 saisons de Koh Lanta, bon, je, tu ne les as pas regardées, mais en gros, c'est assez rare ce, ce comportement altruiste. Quoi. Ça ne s'est pas, pas vu dans toutes les saisons. Moi,
1: bah, c'est que je me sentais fort alors euh, aussi.
0: <rire> je pense un peu, ouais
1: <rire> ah, Il y a d'autres, il y a de ça aussi. Que tu te sens fort et que tu te, sens, euh, tu te sens fort, tu te dis qu'il ne peut rien t'arriver, euh, ça doit jouer sur ton inconscient aussi. Donc... Euh... Voilà, si j'avais été plus en stress euh, ou quoi que ce soit peut-être que euh, ma réaction a été différente je sais pas tu peux toujours imaginer hein, c'est facile euh, de se projeter maintenant euh, sur l'instant il s'est passé ça et c'est ce qu'il faut retenir
0: ok on n'a pas parlé de Ninja Warrior parce que tu t'es retrouvé dans Ninja Warrior aussi <rire> Ouais. Cette histoire est Et, folle.
1: Quoi. Franchement, j'étais content de le faire. Dès que, dès que le jeu a démarré, la première année où il a démarré, je me suis dit, ah, ça c'est un jeu, c'est vraiment ce que Franchement, quand j'étais gamin, c'est les trucs que je kiffais. <rire> voilà, euh, faire des sauts, s'accrocher, etc. Et je me suis dit, ça c'est un jeu voilà, qui pourrait me correspondre. Et, euh, mais plus les saisons avançaient, bon, jamais j'étais appelé parce que je n'avais pas une visibilité ou j'étais pas dans l'actualité. Dans Donc, euh, j'étais pas pris, j'avais postulé deux fois, deux fois, j'ai pas été sélectionné. Ah ouais, ok. Ouais. Et, euh, et, euh, et puis voilà et puis un jour on me le propose euh, c'est pareil on me l'a proposé tard un peu c'est arrivé normalement euh, c'est vers le mois d'octobre novembre que se font sélection pour un tournage au mois de mars euh, mais moi j'ai été appelé au mois de décembre fin décembre et et donc, on m'a dit « Ouais, ce sera avril. » Après, on m'a dit euh, « euh, Finalement, non, ce sera mars. » Donc, ça m'a réduit le temps d'entraînement. En plus, je suis parti au Kilimanjaro. J'ai fait 9 jours au Kilimanjaro. Avant, enfin, j'avais mon patron qui était là. Quand il est là, c'est compliqué de s'entraîner. Et donc, en fait, je ne me suis pas autant entraîné que ce que j'aurais voulu. C'est pour ça que je suis avec mes acquis. Et euh, bah, J'ai vu tout de suite bien vu que ce serait limité euh, à un moment donné parce que euh, Ninja, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste très sélectif, il, fait, il, faut, il faut avoir comme un entraînement solide Tous les mecs qui sont là, qui vont loin en tout cas, c'est des vrais athlètes. Et, euh, et genre ils n'enfilent pas les perles tous les jours, tu vois. Donc euh, ils s'entraînent, tu vois, sérieusement. Mais j'ai aimé parce que l'ambiance était top. Euh, tous les compétiteurs entre eux, euh, c'est une vraie compétition, tu vois, avec un gros challenge. Mais la compétition, elle, elle se fait avec soi-même parce que tu es seul face à l'obstacle. Et, pas... et, et j'ai aimé le fait qu'on échange tous entre nous, tu vois, sur les passages. Voilà, moi, je suis passé là, c'était compliqué. Et les gens parlent, en fait. Et, et il y avait vraiment une bonne ambiance. C'est vraiment une superbe expérience. J'ai vraiment aimé euh, le faire.
0: Ok bah tu finis quand même finaliste hein, l'air de rien. Ouais,
1: ouais. Je, je pense que je vais là où au maximum où je peux aller. Euh, euh, plus ça aurait, ça aurait été compliqué hein, parce que j'avais pas j'avais plus pas le niveau clairement pour aller mm -hmm.
0: Euh, un truc dont je voulais te parler aussi, c'est que j'ai, un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron, où je fais parler des pères. Euh, voilà. donc, euh, j'aimerais bien te, te, faire parler un petit peu parce que de, de tes, deux, de, de tes deux mômes. Euh, oui. alors, sans pour, sans pour, autant rentrer dans ta vie privée et tout, tu vois, mais de, parce que je, je c'est l'un des trucs aussi qui revient très souvent dans cette saison par rapport effectivement aux deux dernières où, bah, t'étais, étais pas papa, quoi. Euh, qu'est-ce qui a changé, toi, dans ta vie de, de devenir papa euh,
1: un garçon déjà entre 2000 euh, entre mes premières saisons il y a un garçon qui arrivait euh, qui a cinq ans maintenant euh, voilà je passe beaucoup de temps avec lui parce que j'ai beaucoup de temps euh, par rapport à mon job euh, donc ouais on a une, une belle relation fusionnelle euh, ensemble et puis un deuxième qui arrivait euh, là début janvier euh, que j'ai appris donc pendant l'aventure donc j'en ouais. ai deux deux garçons bah, je pense que c'est c'est la plus belle chose qu'on peut avoir, tu vois. Ça réduit ton temps, c'est sûr, c'est clair, de liberté pour toi. Mais voilà, c'est le bonheur de partager. comme j'ai déjà dit, la chambre de mes fils, c'est la pièce que je préfère dans la maison. Et voilà, donc c'est cool. J'adore.
0: Pourquoi c'est la pièce que tu préfères
1: Parce que c'est là où on déconne, c'est là où on joue, on rigole. Les enfants, c'est l'innocence, tu vois. Et donc, c'est bien était le garant était le gardien de leur innocence pendant un temps et, et donc c'est quelque chose que, qui me bat beaucoup.
0: Ok. Comment tu te comment tu vois vivre avec eux en tant en tant que père?
1: Le jour où ils vont commencer à me doubler à la course, ça va m'énerver, c'est sûr. <rire> Mais ils ont encore du taf, donc pour moi, je suis encore tranquille. <rire>
0: Alors on va dire que tu as encore euh, ouais, 8-10 ans devant toi. quoi.
1: Ouais, il est quand même bon. Le petit dernier, quand il a 5 ans. Andréa, il commence à bien courir. C'est cool. Après, euh, moi, je, je veux juste qu'il qu qu se fasse plaisir, qu'il profite, voilà, qu'il euh, qu ait, qu ait suffisamment de cartes pour pouvoir euh, grandir euh, comme il faut et, euh, et faire les choix qu'il veut. Donc, euh, c'est top. En tout cas, je serai toujours l'accompagnant, j'espère, euh, euh, le plus longtemps possible euh, pour l'aider. Tu, tu
0: comptes les mettre à un sport
1: il font du jus. Là, le grand, il fait bah le petit, fait rien oui, à part sa tétine là. Il trouve, <rire> mais le grand, il fait du jus. Il a fait un peu de judo. Il a fait un peu de. C'était euh, du. du C'était plus de la découverte euh, gymnastique, euh, voilà, parce qu'il était petit. Mais l'année prochaine, là, je pense, euh, je vais le mettre à la à la natation. Déjà, mm -hmm. il va faire au moins deux ans de natation. Et puis après, en plus de ça, je l'emmènerai avec moi à l'escalade de temps en temps. On verra ce qu'il fera, mais oui, ils feront, ils feront du sport tous, c'est sûr. Après, euh, qu'ils soient des champions ou pas, ça, je m'en fiche, mais il faut mmh. qu'ils fassent du sport.
0: Et pourquoi tu as envie que Temo fasse du sport
1: Parce que le sport, c'est euh, c'est dans le sport que tu apprends euh, le dépassement, c'est dans le, à travers le sport que tu apprends euh, à te faire mal, euh, et c'est dans le sport que tu vas trouver euh, de la satisfaction euh, justement à te faire mal, à te dépasser. Euh, et te prouver que tu es capable de faire des choses. Et hormis le sport, il y, y en a plein, mais le sport, c'est la, la plus simple, la plus facile et la plus rapide. Tu avais fait du sport co, toi Ouais, j'ai fait, fait du rugby en collectif. J'étais le plus fin, le plus petit. Il fallait que je cours vite. <rire> euh, mais c'était une bonne ambiance. Le rugby, c'était vraiment voilà, une bonne mentalité. J'ai passé des magnifiques années. J'ai fait... Voilà, j'ai fait minime, j'ai fait cadet, euh, minime première année, deuxième année, cadet première année, deuxième année, et après junior première année, je me suis arrêté, je me laissais trop, ils hein, m'ont trop cassé. Oui, oui. J'ai fait du foot plus jeune, après j'ai fait du tennis, et moi j'ai fait un peu j'étais un touche-à-tout, j'ai fait du karaté, je me suis jamais posé sur un seul sport, euh, j'ai préféré toucher à tout c'est pour ça que j'ai pas, j'ai pas un sport de prédilection, et voilà
0: un profil un peu un peu polyvalent.
1: Ouais, pour aujourd'hui peut-être que je suis polyvalent, c'est clair. Je suis pas un expert en un sport mais je peux me débrouiller dans un peu un peu tous les sports.
0: j'ai vu un article sur toi qui disait que tu attendais que Denis Brunière prenne sa retraite pour prendre sa place, c'est un vrai truc
1: non c'est pas un vrai truc j'ai dit ça pour le. non j'ai dit euh, ouais, on déconne. j'ai dit ça en déconnant euh, c'est clair que si un jour euh, je, devais, je devais choisir un programme à présenter euh, bah Colanta, c'est un, un, une aventure que j'aime que je connais bien donc si je vois, devais... parce que ça la vraie question c'était est-ce que tu as un programme que tu aimerais présenter un jour ouais. c'était parti de là mais évidemment que non je lui souhaite longue, longue vie et longue présentation parce que c'est un programme qui est, qui est difficile de détacher euh, de Denis oui, ça c'est. Ouais, ça
0: j'imagine que prendre la suite de Denis Brognière, ça doit être quelque chose, quoi.
1: Ouais, Est-ce
0: <rire> Est que tu suis un peu survivor, je me demandais
1: J'ai commencé à regarder un peu là récemment. Euh, euh, J'avais pas trop trop suivi. Oui, j'aime bien. Euh, c'est dynamique. Ce sont euh, pas les mêmes jeux. Ce n'est pas la même machine, je trouve. Euh, c'est encore différent, mais c'est divertissant. Ouais. Ça, pour
0: les marrant. gens qui savent pas, juste pour expliquer, Survivor c'est le Colanta américain. D'ailleurs, je pense ouais, que Colanta est adapté de Survivor
1: à la base. Oui, oui, c'est la version américaine euh, Survivor qui est, qui est beaucoup plus ancienne que Colanta. Euh, le concept reste à peu près le même, mais ils ont un, accès, un axe beaucoup plus euh, euh, axé sur la, sur la stratégie que nous. Et euh, ils n'ont pas la même somme non plus à gagner, donc euh, c'est plus facile euh, un de, million de dollars, mettre hein. un mec dehors pour un million que pour cent mille aussi.
0: <rire> c'est sûr, et je pense que quand tu viens là, tu sais que tu viens pour un million de dollars, tu viens pas pour cent mille aussi, ça change. Ah oui, euh,
1: ça change beaucoup.
0: Hein. Oui, ça j'imagine. Peut-être que, est-ce que tu aurais joué plus la gaine si c'était pour un million de dollars, enfin pour un million d'euros
1: Ouais, mais après dans la mentalité, c dans la mentalité c'est la même, tu vois. Il faut moi j'ai toujours considéré que comme un jeu. Oui, c'est un jeu et je viens pour jouer et je dois survivre aux autres et c'est c'est ce que je m'attelle à faire. Après, euh, euh, est-ce que tu es prêt à tout pour pour gagner Avant peut-être, maintenant moins parce que voilà j'ai une responsabilité j'ai j'ai par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille et tout. Je veux pas je veux pas mettre des je veux pas les mettre en porte à faux pour un jeu, surtout pour 100 000. Alors, même si c'est un jeu, je suis conscient et qu'on peut tous pas mettre dans un jeu à partir du moment où on en est conscient que c'en est un et tout, mais c'est compliqué. Alors, pour un million, ouais, c'est peut-être plus facile, tu vois, mais, mais pas pour 100 000.
0: <rire> quel est ton, quel est le prix de ton, de ton éthique? C'est un
1: peu ça, de question, quoi. Je ne sais pas. <rire> Je sais pas où elle
0: Comment tu vises, toi, cette nouvelle notoriété là Parce que, effectivement, tu étais un peu connu là, mais j'ai un peu l'impression que tu es devenu. Euh, tu vois, j'ai dit à des potes que je, que je, que je t'interviewais, c'était. Dis à Claude que je l'aime Fait enfin, vraiment, OK. <rire> Pour moi, à la base, le Colanta, c'était pas si connu que ça avant, quoi. Tu vois, alors, c'est ah, un télé. Public,
1: quand même. Colanta, il ouais. fédère quand même des, des millions de personnes. Ouais. Euh, ça c'est un peu ces dernières années, mais normal, il y avait la TNT qui était apparue donc forcément la, la concurrence et l'offre étaient plus grandes donc euh, ça restait quand même assez logique euh, ma nouvelle notoriété, je l'avais dit comment bah, ça me permet euh, tu vois là j'ai euh, participé à Fort Boyard donc euh, ouais. c'était euh, quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps aussi, j'ai grandi avec cette émission là euh, c'était un, un plaisir d'y aller et grâce à l'exposition que j'ai eue et le bon retour bah, ça m'a ouvert les portes euh, je prends ce qu'il y a à prendre euh, en étant restant moi-même. Tu sais, j'ai 40 ans, je me suis élevé tout seul, j'ai pas attendu euh, euh, qu'on qu ouvre la porte pour rentrer. Donc euh, voilà, tout ce que j'ai, j'ai obtenu parce que je suis allé les chercher. Aujourd'hui, si on m'amène des choses euh, par rapport à ce que j'ai fait qu'elles me correspondent, tant mieux. Mais euh, je vais pas prendre la grosse tête pour autant, je vais pas oublier mes amis pour autant, je vais pas changer ma vie pour autant. Tu vois hein Donc euh, suffisamment, je pense. Euh, euh, j'ai suffisamment de recul par rapport à ça pour, ouais. euh, pour l'assumer comme j'ai dit j'ai pas non plus inventé le, le, un vaccin, je j'ai pas, pas le prix Nobel j'ai fait un jeu euh, je suis content d'avoir apporté aux gens si, si toutefois je leur ai apporté et comme ils me le disent je suis content qu'il y ait des bons retours pour ma famille et pour les gens qui sont proches de moi euh, maintenant, si on m'invite sur des courses, ça m'inviterait de payer les dossards. Ça me va aussi. Ouais. Euh, <rire> voilà. Après, c'est des. Faut pas. Je vais pas bouder mon plaisir non plus. Bah, d'avoir, d'avoir de bons retours. Hein. C'est clair. Hein. Euh,
0: si on te propose, si on, en fait là maintenant, je pense que ça va être compliqué d'aller pour quelqu'un d'autre d'aller chercher ton record d'épreuves là, parce que tu as gagné 17 épreuves individuelles. Euh, si demain on te, te propose de d'y retourner, tu y retournes toi, Colanta
1: j'ai toujours dit que oui parce que euh, c'est quelque chose qu'on peut pas. Tu peux pas choisir d'y aller quand t'as envie d'y aller, en fait. Ok. Et tu peux choisir de monter euh, ce que tu veux en montagne. Tu peux choisir de traverser ce que tu veux à la nage, mais tu peux pas choisir d'aller à Colanta. Donc euh, quand on te propose, c'est difficile de le refuser. Après, c'est clair que je dois mettre dans la balance tout ce qui est autour, euh, ma vie de famille, mon travail, euh, évidemment euh, mon état dans lequel je suis au moment où on me proposera. Et évidemment, voilà, est-ce que je suis challenger Alors quand on me dit oui, tu aurais pu se taper, et gagner, c'est pas ça qui me rébute en fait. parce que je m'en fous de de pas gagner ou, ou, ou alors de me dire oui, bah t'as fait moins bien. Ouais, mais. J'ai déjà bien accompli, j'ai jamais mes trois aventures sont totalement pleines donc euh, c'est pas ça qui me rébuterait en tout cas. Je te dis c'est c'est à voir le quand est-ce qu'on me le propose le challenge et tout
0: mais... tu pas l'impression d'avoir déjà un peu une redite quoi
1: Si, sûrement après euh... Ouais, je, je veux pas dire que j'y retournerai pas parce que on a toujours l'envie d'y retourner, maintenant est-ce que ça se fera, je sais pas mais c'est pas impossible, tu pas que ça, je, je te dirais pas catégoriquement que j'y retournerai jamais en tout cas.
0: Okay. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Claude, pour ce moment. En eh coup, bah, merci cool. à
1: toi d'avoir pris le temps aussi. Avec euh, grand plaisir. Euh, c'est quoi C'était mademoiselle Ouais, c'est ça. Ok, top. Bon, bah écoute, j'espère que, chers auditeurs, vous aura plu d'entendre un peu plus de choses sur moi. <rire> <rire> un grand merci Alors, à toi, Claude, c'était cool. Merci à vous tous, je t'embrasse en tout cas, merci beaucoup.
0: Merci bien, salut.